0: Nih, oke. Okay. Selamat datang kembali di podcast Ibu ngomongin hal yang belum benar belum Tutung Ibu bersama saya Furkon Mamang uh, Abang Papa apapun namanya yang kalian dengarkan gitu ya. Oke. Okay. Ini adalah podcast uh, civil itu series kita akan melanjutkan materi-materi PPKN dari kelas 12 yang sebentar lagi lulus semoga pada masuk PTN semuanya. Yang nggak masuk PTN di doain cepet cepet sukses apapun pokoknya kalian kelas 12 semoga semuanya mau menjadi orang yang sukses. Mantap. Itu dia dong pun. <tuh> Oke. Okay. Uh, apa ya? Kelas 12 tuh dah materinya tuh aduh Akh, mugu ah, mau gue, ah udahlah. <gif> Ini kayaknya materi terakhir yang gua jelasin untuk kelas 12 karena kelas 12 itu sebenarnya materinya itu enggak nggak nggak banyak gitu. Jadi kayaknya ini podcast untuk kelas 12an terakhir nih. Enggak tahu sih tapi mungkin ada lagi yang belum gue jelasin. nggak tahu. Tapi uh, sepertinya ini adalah podcast yang mobil uh, khusus kelas 12 yang terakhir gitu ya nggak tahu tapi karena terakhir babnya maksudnya tapi kayaknya terakhir juga jadi di sini gue akan menjelaskan bagian terakhir dari materi kelas 12 tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI ngomongin persatuan kesatuan kita selalu ingat sama ibi kesatuan <laughs> Ibukatuan, yang, yang disuruh kencana, enggak enggak. Kalau ngomongin persatuan kesatuan, itu dari zaman kita SD, dari zaman TK bahkan kita udah tahu itu persatuan itu apa, benda tunggal ika itu itu apa apa dong. Jadi, aduh bro, eh <laughs> apa yang harus dijelaskan ini, gitu ya? Tapi uh, di sini rupanya ada beberapa hal yang menurutku cukup menarik untuk kita diskusikan uh, karena di sini di bagian sekarang di materi ini akan menelusuri dinamika persatuan dan kesatuan di Indonesia. Masih Setidaknya kita bisa mengevaluasi uh, gambaran masyarakat kita tentang persatuan. Apakah kita masih uh, uh, bersatu? Apakah enggak? Gitu ya. <tuh> Oke. Okay. Uh, kita pertama ngomongin konsep negara kesatuan dulu Negara kesatuan itu sering juga disebut sebagai negara unitaris Atau negara tunggal Yang monosentris Yang terdiri hanya satu negara, satu pemerintah, satu kepala negara uh, Yang berlaku bagi seluruh wilayah negara Hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya adalah Kedaulatan tidak terbagi-bagi Baik keluar maupun ke dalam Dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi <tuh> Oke, okay, uh, jadi Indonesia itu negara kesatuan, negara yang bukan satu tapi kesatuan Karena secara geografis negara kita itu negara yang sangat banyak jumlah pulaunya Benar dong, ada sekitar 17.000 setahu gue Ada 17.000 pulau, apakah kalian mengetahui pulau Indonesia yang urutan 1573? Tidak tahu dong, coba, coba kalian cari Urutan pulau Indonesia ke 1573 pasti tidak tahu. Nah, karena Indonesia itu negara kepulauan, negara kepulauan, sehingga kita itu sulit menjadi uh, sebuah negara yang satu sendiri-sendiri gitu. Dulu kita pernah ada negara-negara Sunda Besar, Sunda Kecil ya. Ada negara bagian Kalimantan atau Borneo terus Sulawesi eh ada apa Celebes apa sih gue lupa deh pokoknya gitu sih yang 8 itu itu kan dulu kita pernah tuh kayak gitu jadi negara bagian mirip Amerika gitu tapi itu enggak sesuai rupanya sama bangsa Indonesia gitu akhirnya kita balik lagi kan ke zaman uh, yang awal gitu dimana kita menjadi negara yang uh, terpisah-pisah secara geografis, tapi tetap dipimpin oleh satu gitu. Nah, nah itu yang akan menjadi suatu masalah sebenarnya gitu, karena uh, ini memunculkan banyak uh, ya penilaian kurang baik terhadap pemerintah itu sendiri kayak gitu. Uh, jadi ada makna kesatuan. Negara kesatuan itu negara berbentuk negara. At ke <giranya> negara kesatuan adalah bentuk negara Dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan Dalam suatu badan legislatif nasional Kekuasaan negara dipegang oleh Pemerintah pusat Pemerintah pusat dapat menyerahkan Sebagian kekuasaannya kepada daerah Berdasarkan hak atonomi Tapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat <kiranya> Benar sih Jadi Uh, negara kesatuan itu negara bersusun tunggal Yaitu kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya Ada di tangan pemerintah pusat Pemerintah pusat megang kekuasaan sepenuhnya Baik dalam maupun keluar Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat Dan daerah yang dapat dijalankan secara langsung Jadi dalam negara kesatuan Hanya ada satu konstitusi Satu kepala negara, satu dewan menteri Dan satu parlemen Demikian pula dengan pemerintahan Ya sama seperti Indonesia Eee uh, Indonesia kan punya satu konstitusi Yaitu undang-undang dasar gitu ya Terus kepala negaranya adalah uh, Bapak Jokowi Dodo Jokowi Widodo Joko Widodo uh, Satu kepala negara Terus ada, ada Dewan Menteri atau Kabinet Kabinet Indonesia Maju gitu ya Dan ada juga uh, Lembaga Legislatif atau DPR Nah Negara kesatuan itu punya dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Kalau sentralisasi itu sentralisasi, berarti semuanya diatur oleh pusat. <tuh> sentralisasi. Kalau desentralisasi itu itu diatur oleh setiap daerah masing-masing dalam hal ini provinsi. Daerah di bawah pusat gitu ya. <tuh> Sorry. ngap juga ya. Jadi ngomongin desentralisasi itu, gambaran kita sekarang di mana adanya pembagian kekuasaan secara eksekutif gitu ya. Di mana di bawahnya presiden ada yang namanya gubernur, di bawah gubernur ada yang namanya bupati, di bawahnya bupati ada yang namanya camat, di bawahnya camat ada yang namanya kkg. Kepala desa, yang di bawahnya kapal desa atau lurah, ada yang namanya RW di bawahnya RW ada RT, di bawahnya RT ada kakak, bapak lu gitu, nah itu adalah sebuah kebagian kekuasaan eksekutif ya gitu ya uh, pemerintah pusat <coughs> presiden bisa memberikan mandat kepada setiap gubernur untuk mengatur daerahnya sendiri, dan setiap gubernur punya mandat, punya uh, kekuasaan, punya untuk mengatur kekuasaan uh, untuk memberikan apa namanya memberikan wewenang kepada setiap bupati atau wali kota untuk mengatur wilayahnya sendiri. dan setiap wali kota itu punya punya kewenangan untuk memberikan kewenangan kepada camat untuk mengatur wilayah camat mereka masing-masing kayak gitu. jadi semacam itu namanya desentralisasi kayak gitu. nah eh, saat ini negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. dengan sistem ini Pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom Akan tetapi ada kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom Yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, justisi, pertahanan, keamanan, menetap, dan fiskal nasional <coughs> <Batuk>. <coughs> Ya jadi, uh, kalau kita mau ngomongin Indonesia sekarang Indonesia itu sebenarnya sistemnya itu bagus banget menurut gua. Mau dibilang Indonesia itu mirip kayak negara bagian. Benar. Tapi negara bagian ini bukan masing-masing uh, daerah itu menjadi presiden, maksudnya menjadi apa namanya kepala negara bagian enggak, tapi jadi uh, provinsi. Sebenarnya sama aja sih. Uh, sistem provinsi itu dari mana ya? Nambil dari Jepang kayaknya. Ya. ngambil dari referensi waktu kita dijajah Jepang. Jadi Indonesia itu waktu dijajah, setahu gue ya, itu banyak banget ngambil ilmu-ilmu, uh, ng ngambil sistem, ngambil apa namanya, uh, bagaimana cara kita bermasyarakat dari uh, pendudukan masing-masing gitu. Jadi kita tuh kadang-kadang uh, memodifikasi atau kita tuh mengambil referensi baik itu hukum, baik itu sistem masyarakat, dan lain-lain itu kadang-kadang dari pejajah kita sendiri makanya di podcast episode itu apa ya, yang gue bilang kita itu kan kadang-kadang ngambil budaya orang budaya luar itu kadang-kadang salah contohnya kayak Indonesia ngambil budaya Belanda dimana Indonesia akhirnya sering korupsi karena waktu zaman VOC banyak yang korupsi di Indonesia orang-orang Belandanya Indonesia ngikutin itu. Coba yang ikutin karakiri gue bilang gitu kan. <tuh> Sebenarnya selain budayanya, Indonesia juga uh, dalam hal kemasyarakatannya itu sistem pemerintahannya, mengikuti uh, berbagai banyak berbagai macam sistem-sistem dari pendudukan uh, penjajahnya gitu kayak misalnya hukum. Indonesia punya Kuhp. Uh, FYI, setahu gua Kuhp itu berasal dari sistem Uh, hukum di Belanda gitu. Jadi waktu pemerintahan Belanda mengatur Indonesia saat itu Kuhp udah ada gitu. Nah makanya uh, saat demo waktu itu Kuhp banyak banget orang-orang yang kayak protes, kok oh, kayak gini sih Kuhp? Ya itu zaman dulu begitu Pak. Gitu. Makanya direvisi. Tapi banyak orang yang menentang Kuhp. Wah oh, Kuhp ini harus kita apa namanya? Jangan di, oh, jangan direvisi jadi apa? Men. Nah itu dari Belanda, kita belum punya produk KUHP sendiri loh maksudnya. Itu produk dari Belanda, pengen kita gunakan. Terus-menerus, masa gitu? Makanya ada revisi waktu itu. Bahkan sampai sekarang gitu ya, makanya kita kadang-kadang banyak salah penafsiran gitu ya. Itu KUHP. Dan sistem pemerintahan, setelah gue, uh, bukan pemerintahan kayak pusat sih, jadi lebih ke masyarakat lebih kecil. Uh, waktu zaman penjajahan Jepang gitu ya. sistem pemerintahan sistem masyarakatnya itu memunculkan ke kita gitu yang kita apa namanya kita terapkan kita ikuti gitu yaitu sistem RTW tahu gue ya gue kalau salah mohon maaf nih A apa istilahnya gue lupa gitu ya jadi RTW itu sistem yang berasal dari Jepang karena di situ uh, menghimpun masyarakat masyarakat sekitar yang dipimpin oleh satu orang sehingga koordinasinya lebih mudah, setahu gue gitu. Makanya nah, uh, kalau kita mau ngomongin sistem pemerintahan dari atas ke bawah ya, tadi yang bilang jauh banget kan dari pemerintah sampai ke, sampai ke RT gitu ya. Uh, karena ya emang kayak gitu itu adalah sistem pemerintahan yang sebenarnya sebenarnya sangat efektif menurut gua Karena setiap daerah punya perwakilannya masing-masing, punya perannya masing-masing. Contohnya gitu deh. Kakak yang pertama, kepala keluarga. Bapak lu gitu ya. Orang tua lu, keluarga lu. Itu pasti tahu masalah lu apa gitu. Apa yang kita inginkan gitu. Kemudian, sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita tujuankan itu dihimpun oleh Pak RT. Jadi sebenarnya fungsi utama RT itu menghimpun tujuan-tujuan setiap keluarga. bukan menghimpun dana dana dari setiap keluarga untuk dijadikan main catur main judi. Tolong kalau ada Pak RT yang bandel kasih tahu ke Pak RW biar diganti. Gitu ya. Jadi Pak RT itu sebenarnya lebih lebih berat tugasnya karena mereka Pak RT itu menghimpun orang-orang se sekecil mungkin gitu. Masyarakat yang sekecil mungkin itu keluarga. <tuh> RT harus kenal sama orang-orang di RT-nya gitu. Harus tahu masalahnya kayak gimana. Sehingga setiap keluhan yang ada, setiap keinginan, setiap tuntutan, setiap saran, masukan, bisa diberikan kepada RW. RW menghimpun berbagai RT, RW itu bisa memberikan kepala, kepada Hokage, uh, kepada, kepala desa, kepada lurah. Lurah itu kan harusnya bisa menghimpun. Oh ini loh yang diingat oleh rakyat gue. Oh ini loh uh, prospek Pembangunan desa ini gitu, loh. sehingga desa itu sebenarnya udah dikasih duit, udah dikasih anggaran, udah dikasih program sebenarnya, udah dikasih kesempatan program untuk membangun desanya sendiri, sehingga sebenarnya setiap desa bisa menjadi desa yang maju asal pemerintah desanya itu yang mengatur, mengatur rakyatnya, mengetahui keinginan rakyatnya. Gimana cara kepala de, desa Hokage ini mengetahui kayak gila, rakyatnya? Ya dari bawahan-bawahannya tadi, RWRT. Semakin ke atas, semakin kayak gitu, kecamatan. Berarti kecamatan kan denger sebagai berbagai macam keinginan dari desa. Sehingga dibikinlah kecamatan dengan uh, tujuan seperti ini. Dari kecamatan ini dihimpun oleh Pak Kabupaten. Pak, Pak, Bupaten, Pak atau uh, Pak Wali Kota gitu. Dihimpun tuh. Oh, ini keinginan kecamatan-kecamatan saya. Gitu. Oh, seperti ini kecamatan di sini. Kecamatan Bogor Barat kayak gini. Kecamatan Tanah Sargal harusnya kayak gini. Diatur tuh sama wali kota. Wali kota dihimpun semuanya. Oleh gubernur. Gubernur mengetahui itu semuanya. Oh, uh, Bogor kayak gini. Harus di-treatment kayak gini. Depo kayak gini. Harus di-treatment kayak gini. Jadi, eh, uh, Provinsi itu sebenarnya bisa mentreatment setiap kota karena mengetahui masalah yang sedaya di setiap kota dari si wali kota atau bupatinya. Nah, dari provinsi ini ber, uh, berpusat lagi ke atas presiden. Sehingga presiden harusnya tahu setiap provinsi itu punya kebutuhan apa, punya keinginan apa, punya tujuan apa, dan akhirnya bisa dihimpun. Oh, pembangunan di Jawa Barat kayak gini... Pembangunan di Papua kayak gini. Pembangunan di Maluku kayak gini. Pembangunan di Sumatera Utara kayak gini. Gitu. Jadi semuanya bisa teratur karena punya sistem koordinasi. Now, sekarang apa yang kita lihat sekarang? Yang kita perhatiin, ya masyarakat uh, masyarakat kita itu mengikuti pusatnya. Pusatnya yang membuat kebijakan yang kadang-kadang nggak -kadang sesuai sama rakyatnya. Iya nggak? Karena apa coba? ya karena pemerintah pusat ya dengerin bawahannya gitu menurut gue ya gue sotoy aja nih kadangnya podcast sotoy jadi kalau salah kasih tahu gitu <tuh> itu sih menurut gue makanya kenapa masyarakat kita itu sering banget protes ke pemerintah pusat menurut gue ya kalau lu mau demo jangan ke pemerintah pusat Ke kepala desa dulu misalnya uh, kok kita nggak dapat bantuan covid ya kita nggak dapat bansos ya tanya dulu ke kepala desa jangan ke kepala desa ke rw dulu ke rt dulu pak kok saya nggak dapat bansos oh saya nggak dapat datanya dari pak rw nggak dikasih datanya yang siap yang dapat siapa-siapa aja tanya ke pak rw pak kok saya nggak dapat bansos oh saya nggak tahu nih coba tanya pak kades pak saya kok nggak dapat bansos pak aku lagi hmm saya nggak tahu dari kecamatannya, Oh, serba nggak tahu, <gif> jadi negara tidak tahu gitu, jadi gitu, uh, kalau lo mau demo sebenarnya lebih enak demo langsung ke, uh, emang sih kita ambil cepat aja gitu, kita demo langsung ke uh, presiden gitu ke istana, sebenarnya kalau mau ngomong kita demo ke istana kemungkinan kehadiran presiden diantara orang-orang demo itu kecil, gue sering buat ikut demo gitu ya nggak sering banget sih, pernah ikut demo menginginkan Jokowi keluar dari istana, maksudnya bukan keluar dari, pergi gitu tapi muncul, keluar maksudnya, apa bukan keluar ya menghadiri gitu ya menghadiri uh, pendemo gitu ya, orang aksi ntar gue keluar uh, untuk mendengarkan keluh kesahnya gitu loh Uh, dulu waktu di podcast demokrasi kan gue pernah bilang ya penyampaian pendapat itu apa apa namanya uh, ujuk rasa itu apa menunjukkan perasaan kita kepada penguasa uh, uh, jarang gitu presiden bisa nah, langsung makanya kalau efektif kita datang gitu kantor-kantor camat kantor-kantor bupati nah bupati itu minta tolong untuk kasih tahu nih keinginan kita ke gubernur atau enggak ke langsung ke presiden gitu Jadi setidaknya melalui si perwakilan daerah ini kita bisa uh, memberikan suara karena itulah fungsinya dari apa sih fungsi dari pemerintahannya sifatnya desentralisasi tadi selain uh, apa namanya uh, koordinasi yang baik desentralisasi juga sebenarnya menjadi upaya untuk membuat setiap daerah itu bisa maju dengan kemampuan masing-masing Anggaran udah dikasih, kesempatan untuk berkembang udah dikasih. Sebenarnya kalau setiap desa kreatif, setiap kepala desa aja berpikirannya inovatif, ingin maju gitu ya. Desa aja dulu. Jangan desa dah. RW dulu deh RT dulu dah. Kalau misalnya mereka, kan mereka udah dikasih itu tuh, dikasih jatah gitu ya. Kalau misalnya bisa membangun kampung mereka dengan baik, pasti kita akan menjadi lebih baik, lebih berkualitas gitu. Uh, Sayangnya hanya sebagian doang yang mau gitu loh. Yang mau uh, ingin meningkatkan kualitas desanya. Yang lain sisanya paling hanya sekedar formalitas gitu ya. Uh, ya udah jadi rahasia umum lah kalau misalnya masyarakat Indonesia itu sering adalah masyarakat dengan formalitas yang sangat kuat. Kayak gitu. Uh, Gue ingat waktu, waktu kemarin tuh di Gempa di mana tuh? tempat di Sulawesi apa di Sulawesi ya? Gempa di Sulawesi ya. yang waktu itu uh, Jokowi dateng ya kan uh, Pengungsinya katanya ada berita disuruh apa suruh pada pindah tempat pengungsian gitu biar pas Jokowi datang terlihat rapi uh, uh, gue nggak tahu berita benar apa nggak sih tapi gue cuma baca doang uh, Sekalibat gitu ya ya kalian bisa cek recheck lagi itu kan apa ya nggak tahu Jokowinya nggak tahu orang-orang pemerintahan di bawahnya yang wah kedatangan presiden ini harus rapi harus ya nggak usah <laughs> kan lagi kan lagi musibah gitu maksudnya lagi lagi berduka L ya udah apa-apa emang kenapa kalau presiden datang kepala negara datang ngeliat rakyatnya sengsara bagus malah jadi tahu keadaan sebenarnya nah ini jadi masyarakat kita itu sering kali melakukan formalitas uh, pencitraan yang kadang berlebihan gitu. Uh, ingin semuanya serba keren, ingin semuanya serba uh, apa namanya ya simbolis gitu. Jadi kayak kemarin gitu vaksin uh, mulai diedarkan pakai upacara setara sama ini sama semua memperingati hari-hari besar, ah huh, dong. ya udah kalau misalnya vaksin mau disebarkan ya udah abis aja gitu kagak usah pakai upacara-upacara segala gitu maksudnya tapi ya itu ya itu lah jadi Indonesia itu negara dengan uh, kecintaannya terhadap simbolik-simbolik ornamen-ornamen gue pernah dengar podcastnya Panji itu bukan podcast apa YouTube itu ya uh, Indonesia itu sering banget pakai uh, sesuatu yang sifatnya simbolik Yang mudah diingat, yang terdengar enak di telinga kita gitu. Makanya sering banget Indonesia itu punya singkatan-singkatan gitu ya Partai-partai pakai singkatan Nama-nama lembaga disingkat-singkat gitu ya BNN, KPK, dan lain-lain Biar terkesan, apa, terkesan simbolik dan mudah dikenal gitu Intinya biar kayak penceritaan aja gitu padahal mah ya udah lembaga anti korupsi Indonesia udah cukup gak usah pakai itu apa namanya uh, dipanjang dip, apa dikasih si kata gitu banyak banget kan uh, gak usah jauh-jauh udah PSBB gitu PSBB ya udah lockdown aja sudah lockdown Indonesia udah beres nggak usah PSBB PSBB nama diganti ujung-ujungnya lockdown gitu apalagi Sekarang apa sih ganti PSBB? Kan PSBB ada ganti, 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 apa banyak jenisnya PSBB, PSBB transisi, PSBB PSBBBB banyak lah. Sekarang apa PKM gitu. Pembatasan apa gitu. Ya udah lockdown aja cukup gitu. Ya udah gak, jangan keluar rumah gitu itu susah banget sih. Harus pakai istilah-istilah kayak gitu. Tapi itu emang apa istilahnya itu udah jadi simbolik kita Indonesia itu adalah negara yang terkenal dengan formalitas dan simbolisasi serta uh, pencitraan yang cukup kuat. <laughs> uh, gua, sebelum masuk situ mungkin gue mau coba baca sedikit. Di sini ada buku judulnya Manusia Indonesia. Gue belum baca semua sih. Uh, tapi ini cukup menarik gitu ya. Tapi mungkin nanti podcast selanjutnya. gue bisa coba bahas ini kalau iseng aja sih kalau kalau mau gitu jadi manusia indonesia ini buku yang ditulis oleh motor lubis mungkin kalian pernah baca gitu ya uh, isinya tuh gambaran uh, motor lubis yang bilang nih motor lubis ini seorang seorang penulis ya yang menjelaskan tentang manusia indonesia itu punya ciri-ciri atau gambaran yang distereotipkan. Uh, jadi yang biasa kita lihat langsung tanpa kita berpikir orang Indonesia itu seperti apa. Jadi yang dilihat orang itu gitu. Indonesia itu seperti apa gitu. Ya. Mungkin kita berpikir Indonesia itu orang-orang Indonesia itu kan kalau di luar apa di mata orang luar kan kayak ramah gitu ya. Uh, apa namanya uh, baik gitu ya, uh, keboleh. lain-lain. <laughs> uh, tapi ini cuma stereotip sih Jadi emang Pasti banyak perdebatan Bahkan di buku ini pun Si Motorlobis kan menjelaskan nih Ada beberapa uh, enam sifat manusia Indonesia Yang kemudian ditanggapi oleh orang lain Kemudian tanggapan itu ditanggapi lagi oleh orang lain Kemudian ditanggapi lagi sama orang lain Jadi ini uh, Memang banyak perdebatannya Tapi Ini kita cuma main, gue cuma main apa namanya, cuma ngebacain uh, luarnya aja. Dan mungkin gue rasa ini nggak nggak terlalu salah nih, gitu. Jadi ada ciri-ciri sifat, gitu, ya, manusia Indonesia, menurut Muhtar Lubis. Yang pertama, munafik atau hipokrit, Maupun saya Alberta, mau udah munafik. <laughs> Jadi orang Indonesia itu katanya, uh, itu suka munafik. Gitu. di depan A di belakang B gitu jadi apa yang dilakukan oleh orang Indonesia di depan mungkin di depan atasan di depan memimpin mungkin ingin terlihat benar eh, sama seperti tadi gue bilang pencitraan dan lain-lain gitu tapi di belakangnya busuk gitu sering bikin sesuatu yang salah gitu berpura-pura lain di muka lain di belakang Jadi merupakan ciri utama manusia Indonesia sudah sejak lama, sejak mereka dipaksa oleh kekuatan-kekuatan dari luar untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya dirasakannya atau dipikirkannya, ataupun yang sebenarnya dikehendakinya, karena takut akan mendapatkan jalan yang membawa bencana bagi dirinya. Eh, mungkin ini berlaku waktu zaman ini, Orde Baru. Eh, zaman Orde Baru kan ada istilah ABS, kalau tahu ya. ABS itu asal Bapak Senang. Jadi, Bapak yang dimaksud ini adalah uh, Bapak Soeharto. <laughs> Jadi ingin terlihat ingin terlihat keren aja gitu Indonesia semuanya serba teratur, serba serba sesuai, serba harmonis gitu. Padahal kan belum tentu. Ya buktinya aja. Ya mungkin memang secara terlihat ekonomi kita bagus gitu ya. Apalagi. Uh, Uh, kehidupan kita katanya sejahtera banyak yang akad kita bersuasembada oke okay, benar tapi dibalik itu banyak kemunafikan kemunafikan yang muncul uh, kayak uh, hak pendapat menyampaikan pendapat mengeluarkan suara kita kepada pemerintah itu dilarang media-media yang menentang pemerintah Di diberetel di itu ditutup kantornya kayak gitu terus uh, banyak uh, petrus gitu ya Uh, penembakan misterius, penculikan misterius, tiba-tiba tinggal nama nama lu gitu ya, uh, diri lu tinggal nama besoknya ketika lu mau berkat pemerintah gitu uh, mengkritik pemerintah. Jadi uh, terlihat di depannya tuh keren, tapi di belakangnya, uh, ini, mir ini mirip kayak depan rumah lu tuh istana gitu, di belakang rumah lu tuh gubuk gitu. Jadi itulah, itulah, itulah bang, itu. ABS asal bapak senang jadi semuanya terlihat wah sekali jadi makanya gara-gara ABS gara-gara itu jadi orang-orang Indonesia itu sering-sering uh, apa istilahnya Me melanjutkan melestarikan kebudayaan korupsi ya itu jelas sekali yang kedua ciri-ciri yang kedua itu adalah enggan dan segan bertanggung jawab atas perbuatannya. Hmm. <laughs> ciri kedua utama manusia ini adalah masa ciri manusia Indonesia itu adalah segan dan enggan bertanggung jawab atas perbuatannya, putusannya, kelakuannya, pikirannya dan sebagainya. Bukan saya adalah kalimat yang cukup populer di mulut Indonesia. <laughs> ini siapa ini yang bikin ini siapa yang merusuhin ini? Wah saya nggak tahu pak. Oh bukan saya pak. <laughs> gak dia mengaku gitu. Atasan menggeser tanggung jawab tentang suatu kesalahan, sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tidak baik, satu kegagalan pada bawahannya, dan bawahannya menggesernya ke yang lebih bawah lagi dan sebagainya seterusnya. Jadi katanya. <laughs> jadi kalau lo punya posisi atas, gitu ya, lo bisa menyalahkan orang-orang di bawah lo, gitu. Dan orang di bawah lo mungkin punya bawahan lagi bisa nyalahin orang di bawah dia, gitu. Dan yang apa adalah orang yang paling bawah. Apakah dia bisa gitu, menyalahkan? Aduh, gue nyalahin siapa ya? <laughs> Akhirnya dia yang salah, kayak gitu. Itu, you know, ciri jangkauan dua. Gue cuma singkat aja nih. Ciri yang ketiga, uh, bersikap dan berperilaku feodal. Tau berperilaku feodal ya. Uh, meskipun salah satu tujuan revolusi kemerdekaan Indonesia adalah membebaskan manusia dari feodalisme, tapi feodalisme dalam bentuk-bentuk baru makin berkembang dalam diri dan masyarakat manusia Indonesia. Sikap-sikap federalisme ini dapat kita lihat Dalam tata acara upacara resmi kenegaraan Dalam hubungan-hubungan organisasi kepegawaian Dalam pencalonan istri pembesar negeri Dalam daftar pemilihan umum Istri komandan, istri menteri otomatis jadi ketua Bukan berdasarkan kecakapan dan bakat leadershipnya Atau pengetahuan dan pengalaman, Atau perhatian dan pengabdiannya Saya udah lakukan Sistem kerajaan gitu ya uh, mm, Dinasti gitu ya Ketika lo jadi pemimpin di suatu daerah, lo bisa menarik saudara lo, teman lo, kerabat lo, yang lo kenal, buat jadi uh, pendukung lo. Misalnya, lo jadi bupati nih, uh, Bupati Kure gitu ya. Terus, wah gue butuh sekretaris desa nih, eh sekretaris uh, kabupaten nih, akhirnya manggil teman lo. Terus, oh, gue butuh dinas-dinas uh, ini nih, manggil saudara lo gitu. Jadi, kadang-kadang, istilah orang dalam itu, bahkan sampai sekarang masih ada kan ya nggak tahu sih masih ada apa tapi kayaknya masih sering deh kita dengar kata orang dalam gitu ya itu gambaran rumahnya ini nggak selamanya salah loh yang selanjutnya empat percaya percaya sama tahayul aduh ciri keempat manusia utamanya ciri keempat manusia Indonesia adalah manusia Indonesia masih percaya tah, percaya tahayul dulu sampai sekarang Masih ada yang demikian, manusia Indonesia percaya pada batu, gunung, pantai, sungai, danau, karang, pohon, patung, bangunan, keris, pisau, pedang. Itu punya kekuatan gaib, keramat, dan manusia mengatur hubungan itu sedangkan ini semua. Untuk menyenangkan mereka agar jangan memusuhi manusia, mereka dipuja, diberi sesajen, kuburan disiram air dan kembang, ditupi dengan kain putih, kuning, merah, orang baca doa dan mengatakan upeti atau sesaji minta berkah. <tuh> ini cukup seram juga ya. <tuh> Ini sebenarnya nggak bisa nggak bisa kita pisahkan dari uh, adat istirahat Indonesia. Semuanya serba diupacarakan. Uh, anak kelahiran diupacarain gitu ya. Uh, maksudnya diselamatin. Terus apa namanya? Tujuh bulanan, 4 bulanan gitu. Bahkan sunat pun sunat sunatin bahkan sunat pun diselamatin gitu. Ah uh, sunat disulat sunat diselamatin itu mungkin masih normal gitu ya. Tapi sunat dikondanganin itu apa yang budi apa yang mau di di gitu kalau orang menikah ya kan seribasinya oh selamat sudah jadi keluarga baru semoga sakinah mawadah warohmah ini sunatin hitanan selamat ya telah lepas itu aja dan banyak lain, dan kadang-kadang upacara-upacara ini, kadang-kadang malah membuat kita malah menjadi susah sebagai sebuah manusia Indonesia, gitu kayak misalnya resepsi ini gue gak nyalahin resepsinya ya tapi ini cuma pandangan gue aja nih, kalau kalian tidak setuju boleh, banget boleh banget, uh, gue rasa pernikahan itu cukup dengan hijab kabul, gitu ya, resepsi kecil-kecil aja lah, gitu tapi kadang-kadang resepsi itu kan resepsi pernikahan itu sebenarnya yang itu yang menye yang membuat senang itu bukan untuk si ke kedua mempelai. Gitu. Tapi untuk keluarga dan tetangga gitu. Memuaskan keinginan keluarga dan tetangga aja gitu. Kalau misalnya kita bikin resepsi kecil-kecilan pasti jadi omongan kan. Tetangga, "Ih kok dia masa bikin resepsinya gitu? Masa makannya sama kentang mustofa gitu? Aneh banget." Jadi kalau misalnya kita itu hidup dalam masyarakat yang masih mengutamakan seremonial dalam semua kehidupannya kita akan susah. Bahkan menurut gue ya, kalau misalnya kita nggak punya uang gak usah maksain gitu. Untung ya sekarang zaman pandemi. Jadi jarang tuh orang bikin nikahan gede-gedean. siapa tuh? Ata Halirin tadi katanya mau bikin nikahan di GBK. Gua enggak tahu apa pakai jersey timnas apa gimana sih? Enggak tahu. Ya lah, tanya aja. Eh itu yang Ciri keempat yang percaya takhayul dan uh, segala sesuatu yang sifatnya goib itu memang sering banget terjadi ya. Contoh eh upacara-upacara sesajen dan lain-lain itu seri masih sering kita lakukan ya kan. Ya jadi nggak sebenarnya nggak semuanya salah gitu. Nomor lima artistik dan berbakat seni. Oke okay. artistik dan berbakat seni. Coba kita lihat penjelasannya. Ciri kelima ini. Uh, sikapnya yang memasang roh, sukma jiwa, tuah dan kekuasaan pada segala benda alam di sekelilingnya. manusia Indonesia itu dekat pada alam, dia hidup lebih banyak dengan naluri, dengan perasaannya, dengan perasaan-perasaan sensualnya, dan semua ini mengembangkan daya artistik yang besar dalam dirinya, yang dituangkan dalam segala rupa ciptaan artistik dan kerajinan yang sangat indah-indah. itu benar banget sih. Uh, mungkin karena ada kesinambungan ya hubungan gitu ya antara sikap spiritualitas masyarakat Indonesia terhadap hal-hal yang sifatnya uh, metafisik gitu ya akhirnya dibawa ke karya seni akhirnya bikin anyaman-anyaman uh, gitu ya kain-kain motif-motif gitu ya nyanyian-nyanyian uh, banyak lah kita kan banyak banget kan uh, karya seninya bahkan setiap daerah punya karyanya masing-masing uh, setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing setiap daerah punya keunikannya masing-masing ya karena itu tadi Uh, ikatan dengan spiritualitas dan metafisika uh, berkaitan sama benda-benda animisme dinamisme dan lain-lain nah, kita jadi tadi sering uh, sifatnya artistik makanya Indonesia sebenarnya uh, sangat berseni bahkan kita pipis pun berseni karena airnya air seni wow dar nggak <laughs> lucu nggak apa-apa respect <laughs> Yang terakhir ciri ke itu punya watak yang lemah Karakter kurang kuat, manusia Indonesia kurang kuat mempertahankan atau memperjuangkan keyakinannya. Dia mudah, apalagi jika dipaksa dan demi untuk survive bersedia mengubah keyakinannya. Menyaki makanya kita dapat melihat gejala pelacuran intelektual amat mudah terjadi dengan manusia Indonesia. Ia terjadi bukan saja... Semasa Soekarno bergila-gila dan menumbangkan segala prinsip ilmiah demi revolusinya Soekarno. Tapi juga sudah di zaman Jepang dahulu, Soekarno mengatakan bahwa inflasi itu baik asal demi revolusi Indonesia. Akibatnya waktu dia jatuh dari kekuasaan, laju inflasi di negeri kita sudah mencapai 650% setahun. Dan negeri kita bangkrut, rakyat morat marit. Tapi waktu Soekarno berkata demikian, para ahli ekonomi kita bertepuk tangan menyejung pikiran berdua pemimpin besar revolusi itu. Pada waktu itu juga ada ala ekonomi yang mengalukan ekonomi Marsis. Karena begitu Soekarno jatuh, maka dia lo menyenjung ekonomi pasar bebas. Uh, jadi, eh, kurang paham sih. Harus dibaca lebih dalam lagi. Kayaknya Indonesia mudah terombang ambing. Gambarnya gitu sih. Mudah terombang ambing, dan sering banget mematahkan uh, sesuatu yang seharusnya ter, seharusnya uh, lurus. Gitu. Indonesia sering banget kayak gitu kan. Kayak, sering melanggar aturan. Ah Indonesia, sih Indonesia, warga kita sekitar gitu ya, sering kan menilai bahwa ketika kita melanggar peraturan kita disebut hebat gitu. Jadi peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah itu gambaran sebenarnya orang Indonesia yang suka apa namanya, suka suka melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Uh, nanti mungkin kita coba per Mungkin gue coba cari orang yang bisa ngejelasin secara dalam. Karena ini cuma buku dan gue belum baca semuanya. Jadi uh, ya, gitu. Tapi secara umum kan gambar Indonesia kayak gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke karakteristik uh, orang Indonesia. Eh karakteristik bahasa Indonesia. Sebenarnya orang Indonesia itu sendiri pun sudah banyak karakteristiknya. Tapi kalau kita mau ngomongin suatu, sebagai suatu negara. Indonesia sebenarnya punya cita-cita yang sangat besar gitu ya. Dimana pertama Indonesia itu. benar-benar teguh mempertahankan negara kesatuannya sejak zaman BPUPKI, PPKI Indonesia itu uh, ingin terus mempertahankan kesatuannya bahkan ketika dijadikan negara bagian negara delapan negara bagian itu Indonesia kan gak mau akhirnya baik lagi kan yang tadinya Republik Indonesia Serikat jadi uh, Indonesia Republik Indonesia lagi gitu karena nggak bukan nggak kuat karena memang nggak sesuai dengan cita-cita kita dari awal kayak gitu uh, jadi apa pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar, agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik uh, jadi mungkin kalau lo ngedengerin podcast gue sebelumnya di kelas 11 yang barangan sama yang sekarang uh, persatuan Indonesia itu bukan kita bersatu karena kita satu justru kita bersatu karena kita beda-beda gitu karena Indonesia itu negara multikultural banyak jenis suku bangsa, agama, dan lain-lain tapi kita bisa disatukan dalam satu lingkaran yang bernama negara Indonesia itu adalah persatuan milik kita makanya sifatnya itu integ integrasi integralistik penyetuan dari berbagai macam perbedaan sehingga kadang-kadang kita seringkan menemui konflik-konflik antar agama, konflik antar suku ya karena itu memang sudah resikonya PRnya tinggal kita membuat bagaimana caranya itu jadi harmoni menjadi sesuai dengan uh, struktur sosial dan sesuai dengan uh, kehidupan masyarakatnya sehingga semuanya itu bisa berjalan dengan benar, dengan lancar, sehingga semuanya tuh hidup dengan tenang, itu PRnya sebenarnya, karena ngomongin persatuan Indonesia, ya ya emang segitu doang gitu uh, apa istilahnya emang kita udah berbeda-beda mau gimana lagi masa mau disatuin semuanya jadi orang Jawa gak bisa masa mau disatuin semua jadi orang Sunda T tetiasa atau akang hey. <gifat> nah kayak gitu wujud negara Indonesia uh, semakin kukuh setelah dilakukan perubahan dalam undang-undang dasar uh, dimana tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar dan tetap mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi meskipun Undang-Undang Dasar sebagai sebuah konstitusi itu diamandemen terus-menerus, tapi pembukaan itu tidak pernah diubah karena memang itu sudah jadi dasar sedasar dasarnya gitu untuk menjalankan pemerintahan dan kehidupan kita di masyarakat Indonesia kayak gitu kesepakatan untuk tetap mempertahankan e, bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang menjemuk ditinjau dari berbagai latar belakang. Undang-undang dasar secara nyata mengandung semangat agar Indonesia ini bersatu baik yang tercantum dalam pembukaan maupun pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik negara Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara-negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah batas-batas hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik, Samudra India, serta Benua Asia, serta Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup kesatuan politik, hukum, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi gitu. Uh, intinya, sebagai sebuah warga negara, sebagai sebuah negara, dan kita sebagai warga negara, haruslah kita mengetahui uh, minimal wawasan kebangsaan Indonesia se. cara dasar gitu, Indonesia itu ibu kotanya dimana, Indonesia itu terletak kayak gimana, bentuk negaranya kayak gimana konstitusinya apa, dasar negaranya apa minimal kita tahu, jangan sampai pas kita ditilang, disuruh suruh ngomong Pancasila, kita malah baca dasar Dharma nggak bisa, jadi kita harus apal minimal tahu gitu, karena itulah menjadi uh, pegangan kita sebagai warga negara Indonesia, kalau misalnya kita lupa ya bagaimana gitu nah uh, jadi untuk mengatasi mengatasi ancaman-ancaman persatuan ya sebenarnya uh, banyak hal yang harus kita sadari yang pertama uh, potensi kewilayahan kita yang sangat uh, luas ini banyak pulaunya, banyak sukunya, banyak budayanya itu harus dibuat diatur se harmonis mungkin sehingga masyarakat satu sama lain itu e, antara satu provinsi dengan provinsi lain antara satu pulau dengan pulau lain itu bisa terus hidup secara harmoni bersama-sama tanpa ada konflik saling mengerti saling toleransi dan yang kedua untuk masyarakatnya itu sendiri masyarakatnya itu sendiri pun yang tadi gue bilang banyak ciri-ciri orang Indonesia gitu ya sifat-sifat orang Indonesia yang mungkin buruk harus coba segera diubah Gitu. membuat uh, rakyat Indonesia berpikir lebih maju, lebih positif ke depannya, sehingga masyarakat Indonesia itu bisa setidaknya berusaha untuk kompetitif dan tidak lagi menggunakan uh, dasar kemunafikan untuk uh, menjadi sebuah masyarakat yang hanya ingin dilihat secara pencitraan gitu, karena jadi sebenarnya gak mampu jadi orang Indonesia jangan menafik gitu aja sih <laughs> kalau nggak suka bilang gak suka gitu. dan kurangi aja yang namanya simbolisasi atau pencitraan ya ya udah itu aja sih karena emang gemba, uh, materi tentang persatuan itu mungkin udah dijelasin dari kelas 10 dari SD mungkin ya PRnya gini aja sih gimana caranya kita mempertahankan persatuan Indonesia bayangin Gajah Mada seorang patih dari kerajaan Majapahit Dia Sumpah palapa Dia bilang dia nggak bakal uh, Makan Dia akan puasa makan Sampai Nusantara bersatu Nusantara zaman dulu itu bukan Indonesia sekarang Tapi dengan Semenanjung Malaya Dengan Malaysia, dengan Singapura setahun. Kerajaan Majapahit ingin menyatukan Ingin semuanya bersatu Gitu Si korbannya si Majapahit si Gajah Mada ini. Puasa dia. Berapa tahun dia enggak makan. Gara-gara pengen nungguin nusantara bersatu gitu. Kerajaan-kerajaan besar. Sekarang kita udah bersatu. Udah nggak ada lagi kerajaan-kerajaan. Udah jadi satu negara yang sama. Enggak ada kerajaan Sunda, kerajaan Jawa, kerajaan uh, Mataram dan lain-lain kerajaan Majapain Satu negara. Tinggal gimana caranya kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, menjaga persatuan itu agar tetap sama seperti keinginan nggak aja pahit gitu. Untuk menyatukan semua warga negara, menyatukan semua wilayah, untuk menjadi kesatuan, satu kesatuan. Yang punya visi yang sama, yang punya cita-cita yang sama, yang ingin memajukan kesatuan ini bersama-sama. Karena kalau kita bersatu doang, kita berintegrasi doang, Tanpa punya tujuan yang sama, tanpa punya uh, visi dan arah kemajuan bersama, kita nggak bakal maju-maju kayak sekarang. Indonesia udah hampir 100 tahun, tapi gini-gini terus. Eh, mau kita salahin pemerintah nggak? E, I boleh. <_k> tapi jangan lupa kita juga harus nyalian diri kita sendiri, karena kita sering banget memberikan apa ya namanya hal yang tidak baik. sebagai warga negara tidak percaya pemerintah tidak rukun dengan masyarakat sekitar kita gitu saling tidak toleransi tidak menghargai satu sama lain korupsi dan hal-hal yang masih dianggap buruk kalau misalnya itu belum kita selesaikan ya kita akan susah kayak gitu aja jadi karena sudah terlalu panjang uh, gak tau mungkin ini kayaknya podcast terakhir untuk kelas 12, karena uh, yang selanjutnya hanyalah sejarah kalian mungkin udah pernah baca sejarah itu gitu tinggal dibaca-baca aja uh, ya udah pesan gue sih kalian semoga kedepannya setelah lulus dari kelas 12 ini bisa menjadi warga negara yang membawa Indonesia, terus terjaga persatu persatuan terus terjalin keharmonisannya Dan semakin ke sini semakin maju dan siapa tahu salah satu dari kalian akan membawa bahasa Indonesia ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Inilah podcast Ngelora Ngibul.